0: Vi skal lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Matteus evangeliet, og jeg vil læse fra kapitel 11, vers 25. På den tid tog Jesus til ordet og sagde, Jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbaret det for umyndige. Ja, far, for således var det din vilje. Alt, har min far overgivet mig, og ingen kender sønnen undtagen faderen, og ingen kender faderen undtagen sønnen, og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer, og lær af mig, for jeg er så sagmodig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit å er godt, og min byrde er let. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, lad os finde hvile hos dig. Amen. Jeg har her den øh, seneste uge gået og sunget med på en sang med ordene, som kommer fra Jesus. Kom til mig, alle I, som slider jer træt og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Men er det kun mig, der bliver forvirret, når han fortsætter med at sige, tag mit åb på jer og lær af mig, så skal I finde en hvile for jeres sjæle. Det er åbenbart et stykke arbejde, vi skal gøre for at finde den hvile, som Jesus vil give os. Hvile. Efter en travl arbejdsdag. Efter en hård periode. Efter en belastning, der bare ikke kan blive ved. Efter et tab der gør det umuligt bare at hvile. Kom til mig, så vil jeg give jer hvile. Er det nu også så enkelt? Nogle gange, så kan det næsten føles som sådan en ekstra byrde, et åh, det der med at arbejde på at finde hvilen. Er det ikke egentlig først, når man slipper arbejdet, at vilen måske kan indfinde sig. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder. Jeg ser sådan en kæmpe lang kø for mig, der ender ved troldmandens store gryde, hvor man efter bare en lille slurk af indholdet pludselig så let som ingenting, kan løfte tunge sten og alverdens byrder op i luften som en leg. Men livet er ikke noget eventyr. Og Jesus er ikke nogen troldmand. Men hvad er det så, vi kan forvente? For mig er der hvile i det der med at trække mig tilbage, som når jeg skal på stilleretræte nu her i næste weekend. Eller, Eller når jeg får en god snak med et andet menneske om det, jeg synes er alt for tungt at bære på selv. Min pointe det er at vi nogle gange er nødt til at arbejde på at rydde kalender og tanker før vilen kan komme til os. Men det er altså kun sådan en indledende betragtning for det virker som om Gud ifølge Jesus har skjult vilen for os indtil vi lærer Jesus at kende og lære af ham. Jeg tror, længslen efter hvile, den er nok lige så gammel som mennesket selv. Ikke som en modsætning til arbejde, men som den vigtigste forudsætning for, at vi kan arbejde. Prøv bare at tænke på, hvor hårdt det er at arbejde, hvis man ikke har fået sovet godt om natten. Der er en dyb pointe i, at det nye døgn, Ja, hvornår er det, det begynder? Det gør det ved midnat. For vi skal først sove, før vi kan arbejde. Så at arbejde på hvilen handler ikke om at knokle så meget, at man falder om, når man kommer hjem. Vi skal som mennesker ikke gøre os fortjent til at hvile. Det er en menneskeret, og det er et afgørende livsvilkår, som vi skal give til os selv og hinanden. At arbejde på hvilen, det handler om at slippe alt det, vi aldrig kommer til at kunne arbejde os ud af. Og det er ofte sådan med tanker og bekymringer, der bliver til tunge byrder for os, at vi er nødt til at finde et sted at lægge dem, før vi måske kan slippe dem og begynde at tænke på noget andet. Måske er det det, en Jesus prøver at sige med åget. Ikke endnu en af de der tyngende byrder, men, men i stedet for noget godt, noget let at bære på. Der er ingen af os, der bliver lykkelige af at slippe alt ansvar og passe os selv. Vi har brug for som mennesker at bære med. Vi har brug for noget at bære på. Og det er det, jeg hører Jesus invitere os til. Tag mit å på jer. Det handler ikke om at bære hele verdens synder og tage straffen for dem, sådan som Jesus gjorde fredag, hvor han slet ikke hvilede hele natten før sin tunge dag på korset. Det gjorde han, for at vi skal finde hvile ved at tage hans å på os. Den gode og lette byrde, Jesus tilbyder os, det er ikke vores skæbne eller vores livsvilkår eller noget, vi selv påfører os som byrder eller smerter. Det er heller ikke noget, vi skal bære selv. Men det er en form for arbejde, der fører til hvilen. Det er samarbejde. Det er mesterlærer hos Jesus. Det er følgeskab og oplæring i at tage et ansvar på sig, som vi er i stand til at bære, fordi vi ikke bærer det alene. Prøv at forestil dig sådan en en slags buet bjælke, der er formet præcis efter bredden på dine skuldre, og som skal bæres af to på samme tid. Du ser en mand, med den ene del af året over sine skuldre, der inviterer dig til at gå ved siden af ham, med den anden ende af året over dine skuldre. Og så bærer han dig om at lægge alle dine egne byrder fra dig. Alt det, der tynger dig ned og giver dig lyst til at opgive. Og da du kommer nærmere, så opdager du, at du er nødt til at rette dig op, for at kunne røre underkanten af ået med dine skuldre. For det er et let å, der ikke tynger, og som er muligt at bære, fordi du ikke gør det alene. Noget i den stil, tror jeg, de så for sig, dengang Jesus talte om at finde hvile. Men hvad mener han med det? Hvad er det, vi skal slippe? Og hvad er det, vi har godt af at bære på? Det kan vi måske finde svar på ved at huske tilbage på læsningen fra Mikas bog, der beskrev, hvordan folkeslag en dag vil strømme op af tempelbjerget for at lytte til Guds ord og vejledning. Vilen bliver beskrevet som krigen, der bliver afløst af arbejde, der gør det muligt at få noget til at gro og være sammen til fest. Fra svær til plovjern og fra spyd til vingårdsknive. At dyrke korn og vin, det er et fælles projekt. Der ligger hvile gemt i og med at bære med og gøre godt sammen med andre. Hvor har vi brug for at minde hinanden om det i en tid, hvor vi tror, at vi kan klare det hele selv? Slip det og del dine byrder med andre. Be måske om en samtale. Og fortæl Jesus om din længsel efter hvile. Jeg vil godt indrømme, at jeg kan selv falde i den fælde og bruge alt for mange kræfter på at spekulere og bære på noget, jeg ikke selv kan ændre på. Jeg ved ikke, om I kender det. Det er næsten det, der kan være tungest. Det, vi ikke kan ændre på. Når du støder ind i den slags byrder, så mærker du noget af det, som Jesus beder dig at lægge fra sig ved at sige det til ham. Jeg ved ikke, om øh, nogen af jer er kommet til at se det der tv-program, der hedder I hus til halsen, hvor ejerne ikke kan komme af med deres hus, og de kan så se frem til at gå fra hus og hjem med en stor gæld. Og jeg er til at tænke på, at det minder mig ikke så lidt om min egen situation. For jeg sidder som menneske også i hus til halsen, fordi jeg ikke kan betale Gud alt det tilbage, jeg har fået af ham. Jeg ender med en stor gæld, når mit liv bliver gjort op en dag. Men så sker der det, at der kommer en tømrer og en indretningsarkitekt og sætter gang i arbejdet med at få huset solgt. De kommer med fornyede kræfter og med håb om en udvej. Sådan er det også med mit livsprojekt. Uden hjælp, så ender det i konkurs. Men med hjælp fra en køndig bygmester, så kan jeg få lov til at bygge oven på det livsfundament, der er lagt af Jesus Kristus. Måske, det ved jeg ikke, om det har kørt lidt for langt, måske kan man forestille sig, at Jesus er den der sympatiske tømrer, og heligånden er den dygtige indretningsarkitekt. Kom til mig, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Den sætning, den peger på fundamentet og minder os om, at Jesus med sin død og opstandelse har givet os et håb om hvile. Religiøse mennesker har altid forsøgt at finde hvilen eller arbejde sig frem til den. Og vi gør det nok alle sammen, mere eller mindre en gang imellem. Men nu siger Jesus, at han vil han vil følge os derhen, og på vejen, mens vi går derhenad, så vil han lære os hvilen at kende. En hvile i bevægelse. En hvile, vi langsomt bliver ført ind i, ved at tage ansvar for det nære, og de nærmeste, mens vi lader Jesus stå for det med at redde verden, og vores eget livsprojekt. Paulus taler om det, om at være et tempel for Gud, både som en identitet, og noget vi skal arbejde på. Prøv at forestille jer, hvis I næste gang nogen spurgte, Nå, hvad, hvad arbejder du med, så, så svarer du, jamen jeg er Guds tempel, og jeg er lige for tiden i gang med at bygge den, Bygning, som Jesus Kristus har lagt fundamentet til. <laughs> det, selv for en præst, så vil det være virkelig akavet at sige sådan noget. Men det her tempelbillede, det fortæller os, at det vi gør, kan være af svingende værdi. At Paulus han pinder det sådan helt ud, det kan være lige fra værdien af halm til værdien af guld. Men men det vi er i Guds øjne, det forandrer sig ikke. Vi er Hans tempel. Og det er ikke noget, vi har arbejdet os frem til at blive. Dem, der vil handle eller arbejde sig frem til det, dem smider Jesus ud. Det har vi en beretning om i Nydtestamentet. Han smider også vores tanker om, at vi burde gøre noget mere for at være værdige til Guds kærlighed og frelse, de tanker smider han også ud. For det er ikke vores tanker og følelser. Det er kun Jesus, der kan lægge et holdbart fundament. Også for vilen. Han har købt os fri af vores gæld, og han har indvidet os til at være Guds tempel. Og han har givet os lov til og finde hvile i den identitet. Vi er Guds tempel, fordi vi tilhører den korsfæstede og opstandende herre, og fordi Guds ånd bor i os. Det er vel i virkeligheden det, det også handler om. Derfor så ved jeg godt, på trods af alt det her, vi ved det godt alle sammen, så kan livet stadigvæk ramme os og andre med nærmest ubærlig kraft. Det, jeg har lyst til at minde jer om i dag, det er, at vi behøver ikke at være alene om at bære det. For Jesus vil bære med. Og måske sender han dig ud for at lette andres byrder. Bare en lille smule. Ja. Jeg vil slutte her. Ære være Gud, vores Fader der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden. Ham, der gør Guds kærlighed levende for os. Ja, og så, øh, så slutter prædiken alligevel ikke helt her. Jeg har taget et stykke musik med, og øh, det er øh, en amerikansk a, a- der hedder Text Six, som synger de her ord, som jeg har prædiket over fra Jesus. Det der med, kom til mig, øh, jer der længes efter hvile. Og øh, de synger på et tidspunkt, øh, it's easy, det er let, byrden er let, eller det er let det hele. Men samtidig med, at de synger det, så er der nogle harmonier og nogle akkorder, som på ingen måde er lette. Hvis I synes, det lyder let, det I skal høre lige om lidt, så er det vanvittigt svært. Jeg har prøvet en lille smule sådan noget af kapelle. Det, det er vanvittigt svært. Og den her sang, den er simpelthen dedikeret til jer, som godt har hørt om det her med at finde hvile. Og hørt, at at det å, Jesus giver, det er let, men som oplever det anderledes. Det er til jer, og selvfølgelig også til alle andre.